0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей. В программе «Лента
1: событий». Добрый день, дорогие друзья, вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев.
0: А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей «Лента событий». Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на
1: происходящее и обсуждаемое в интернете.
0: Фейсбук, Твиттер, все самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут. Самое обсуждаемое в американском сегменте Твиттера
1: это новости о бойне на кампусе в штате Орегон. По меньшей мере 10 человек погибло, порядка 20 ранены в результате стрельбы, которую открыл неизвестный на территории колледжа Ампкова в городе Рулсбург, что находится на расстоянии почти 300 километров от Портленда. Уже удалось установить личность убийцы, который также погиб в перестрелке с выехавшей на место происшествия полиции. Им оказался 26 летний Крис Харпер Мерцер, который не является студентом. По словам очевидцев, перед расправой с жертвами он интересовался, какую религию они исповедуют». Президент США Барак Обама после случившегося вновь высказался о необходимости ужесточения законов, контролирующих распространение огнестрельного оружия. Это 15 раз, когда Обама обращается к стране в связи с массовым расстрелом. Лидера США поддерживают многие пользователи Твиттера, так в одном из сообщений сказано, цитирую, «как американцы могут быть одновременно столь мудры, чтобы избрать президента говорящего такие разумные вещи о контроле над оружием и столь глупы, чтобы вообще его не слушать». Конец цитаты. В российском Твиттере не Утихает обсуждение подробностей военной операции Кремля в Сирии и авиаударов по позициям Исламского государства по хэштегу #ИГИЛ русскими буквами. Выкладываются последние видео бомбардировок, военной карты Сирии, портреты Путина и Асада, сравнение российских и американских военных успехов на сирийской земле.
0: Видео недели.
1: При просмотре записи трансляции пресс-брифинга 1 октября президента США Барака Обамы складывается впечатление, что в момент произнесения заготовленной речи, выражающей соболезнования родственникам погибших и пострадавших, Обама решил отказаться от написанного текста. Будущие поколения будут чтить жертв юных мужчин и женщин, которые усердно учились и работали, устремляя взгляд в грядущее, в свои мечты и размышляя о том, чего могли бы достичь в течение своей жизни».
0: Вслед за этой типичной фразой, составленной в соответствии с жанром некролога, последовало риторическое «но». Президент США отвлекся от своих записей и переключился с жанра поминальной речи на жанр политического заявления. Цитирую. «Как я сказал несколько месяцев тому назад и за месяцы до этого, и, как я говорю, каждый раз, когда мы видим эти массовые расстрелы, наших мыслей и молитв недостаточно», подчеркнул президент.
1: Каким-то образом все, что сейчас происходит, превратилось в рутину. Освещение происшествий – стабильное. Стала рутиной. Мое обращение здесь на этом подиуме рутина. Мы онемели от всего этого, сказал Обама и призвал присмотреть закон о владении оружием. Он подчеркнул, что хотя США и не являются единственной страной, где люди с психическими заболеваниями готовы причинить вред другим людям, но Америка оказалась единственной среди развитых стран мира, где подобные массовые расстрелы происходят каждые несколько месяцев. Конец цитаты.
0: Заявление Обамы о том, что сообщения о массовых расстрелах превратились для него в рутину, можно понять. В течение своего президентского срока он целых 15 раз вынужден был произносить подобные речи, поставив тем самым печальный рекорд среди американских президентов. Глава США раскритиковал Конгресс за неоднократные отказы вносить изменения в закон об оружии и подчеркнул, что готов к противостоянию с оружейным лобби в стране.
1: Помимо обсуждения очередного призыва ужесточить закон о владении оружием, выступление Обамы спровоцировало рассуждения в журналистской среде о рутине, заведенном порядке и повествовательных шаблонах. На платформе социальной журналистики Medium.com редактор портала Newsweek.com Поли Мосенс опубликовала свое эссе под названием «Что из себя представляет рутинное описание перестрелок.
0: «Повествование о стрельбе в публичных местах стало настолько обыденным, что мы используем заготовки для описания предсказуемых историй», — пишет журналистка. Статья делится на тематические композиционные конструкции, обстоятельства, предшествовавшие стрельбе, о жертвах, о стрельбе, о последствиях и тому подобные шаблоны. В таком-то месте в такое-то время раздалось столько-то выстрелов. Полиция сообщает о
1: таком-то количестве пострадавших стрелявший был или не был обезврежен. Так выглядит типичная заготовка, с которой начинается нарратив о происшествии. «Довольно сложно писать о мотивах преступления», — пишет автор статьи. «Понятно, что что что-то необходимо написать о стрелявшем. Необходимо избежать его прославления, сбалансировать между описанием мотива и личной ситуации, которая могла подтолкнуть к совершению преступления. Не хочется перепечатывать его манифест, но в случае его присутствия не упомянуть о нем также не представляется возможным. Мусолить его личную жизнь вроде бы не хочется, но стоит поинтересоваться, не походили ли жертвы трагедии на его бывшую». По наблюдению журналистки, подобные новости пользуются значительным вниманием у твиттер-подписчиков, поэтому являются ходовыми, как бы цинично это ни звучало.
0: Желание Обамы восстановить свой излюбленный политический топик заставляет задуматься о вопросах более общих. Закостенелость, формальность и некоторый цинизм, на которые с разных точек зрения обращают внимание политик и журналист, кроются, как ни странно, в самом человеческом, что есть в человеке – в языке. Язык и мышление неразрывно связаны. Мы определенным образом научились говорить о фактах нашей жизни. Эти привычные способы описания явлений встраивают ее в заведомо подготовленную тематическую рамку, то, что социологи и лингвисты называют термином фрейм. Людвиг Витгенштейн, попытавшийся описать в начале века универсальные структуры языка в своих философских исследованиях, сопоставляет его с городом. Цитирую, «Наш язык можно рассматривать как старинный город, лабиринт маленьких улочек и площадей, старых и новых домов, домов с пристройками разных эпох, и все это окружено множеством новых районов с прямыми улицами, регулярной планировки и стандартными домами». И далее, «Представить себе какой-нибудь язык значит представить некоторую форму жизни». Конец цитаты. Но город этот, надо признать, довольно обыденный Дорожки по нему все истоптаны И находиться при действии антициклона Довольно тяжело Говоря, язык создает реальность Все-таки не следует под словом реальность Понимать действительность Наше восприятие того, что с нами происходит Плещется где-то между краями наших способностей Об этом говорить Нормальное использование языка Носит новаторский характер В том смысле, что многое из того, что мы говорим В ходе нормального использования языка Является совершенно новым, а не повторением Чего-либо слышанного раньше и даже не является чем-то подобным по модели тем предложениям и текстам, которые мы слышим в прошлом. Это написал еще один интел нам Хомский в своей книге «Язык и мышление». «Исходя из всего вышесказанного, бытие человека в языке, совершить экзистенциальный побег из рутинного, заведенного порядка вещей можно намеренным ломанием повествовательных структур». Это разрушение будет выглядеть как языковая поломка, но она-то как раз и является той же животворящей силой, на которую способна ошибка. Девочка станет взрослой и станет жить взрослой жизнью. Выйдет замуж, будет читать серьезные книги, спешить и опаздывать на работу, покупать мебель, часами говорить по телефону, стирать чулки, готовить есть себе и другим, ходить в гости и пьянеть от вина, завидовать соседям и птицам, следить за водками, вытирать пыль, считать копейки, ждать ребенка, ходить к зубному, отдавать туфли в ремонт, нравится мужчинам, смотреть в окно на проезжающие автомобили, посещать концерты и музеи, смеяться, когда не смешно, краснеть когда стыдно петь романсы, хранить давние фотографии и визжать от ужаса, осуждающий качать головой, сетовать на бесконечные дожди и сожалеть об утраченном. Так метко писатель Саша Соколов описал в своей книге «Школа для дураков» способ, которым языковые игры покрывают человеческую жизнь. Ах, если бы только девочка совершила ошибку, избавилась бы от рутины, и мировые лидеры тогда, возможно, последовали бы ее примеру и заговорили иначе.
1: Сюрприз недели! На этой неделе портал BuzzFeed опубликовал статью, которая начинается с описания вроде бы всем привычной ситуации. Пользователь просматривает тот или иной сайт. Делает он это, кстати, используя AdBlocker — специальную программу, которая препятствует появлению навязчивой рекламы на мониторе в неподходящий момент. Но сюрприз! реклама все же появляется в правом верхнем углу, оповещая о своем самом выгодном предложении, от которого невозможно отказаться.
0: Реклама материализовалась не из-за досадной случайности или сбоя в работе блокиратора. Она предстала перед глазами изумленного интернет-серфера, потому что сайт, куда он забрел, применяет новую технологию, которая может позволить владельцам онлайн-бизнесов достойно ответить на удар программ блокировки по их заработкам. И дело это не шуточное. Индустрия стоит на ушах после того, как вы выяснилось, что AdBlock теперь можно установить и на новейшую операционную систему от Apple iOS 9. В общем, объем доходов от мобильной и интернет-рекламы находится в серьезной опасности, и кто-то должен прийти на помощь.
1: И этим человеком стал Мэтт Эдкинсон, президент компании SourcePoint, который недавно успел заявить, что, цитирую, если говорить чисто технически, то AdBlock побежден. Собственно, SourcePoint и продает технологию доставки рекламных сообщений в обход самых популярных блокераторов. Когда Adblocker находит рекламную ссылку, мешая ей сработать и показаться на экране, творение SourcePoint повторяет попытку, но уже таким образом, чтобы засечь ее было невозможно.
0: Кстати, проделывать этот трюк антиблокировочная программа может каждый раз, но все же количество рекламы, которую видит пользователь, меньше, чем если бы у него вообще не стояло никакого препятствующего ее появлению программного обеспечения. говорит Эткинсон, никто не хочет расстраивать аудиторию назойливыми сообщениями чересчур часто. Цитирую. И если сейчас мы предоставим пользователям большую свободу от рекламы, то в принципе отчасти удовлетворим их запрос. Конец цитаты.
1: Впрочем, для онлайн-бизнеса также существуют и определенные риски при использовании услуг компании Эткинсона. Проследить эффективность доставки рекламы становится тяжелее из-за нагромождения нейтрализующих друг друга технологий. А значит и цифры, которые должны заставить рекламодателя выбрать именно Такой способ продвижения товара становится не столь убедительными, как раньше. Впрочем, SourcePoint уже работает над адекватной системой подсчета просмотров в новых условиях. Дайте только время.
0: Обычные пользователи без особого энтузиазма восприняли новость о прорыве на поприще доставки онлайн-рекламы. Как пишет один из них, цитирую, «чем больше сайт будет пользоваться этой штукой, тем больше вероятность того, что я просто перестану туда заходить. Зачем терять время там, где рекламы больше, чем, собственно, содержание». Другой же саркастически замечает, что идея рекламщиков, цитирую, «очень милая. Продолжайте работать над этой хренью, а все остальные продолжат придумывать новые способы блокировки содержания, которые никто не хочет видеть». Конец цитаты. Кстати, число людей, которые используют этот блок программы, неуклонно растет. В середине года к их услугам на постоянной основе прибегали почти 200 миллионов человек. Еще со времен стендапов Билла
1: Хикса престиж и почитание работников рекламной индустрии достигли такой значимой отметки, что им просто желали убить себя. Продукт их деятельности — реклама, то есть никому, по сути, не нужен информационный мусор, который, тем не менее, следует вдалбливать с максимальной силой и запредельным упорством. Рекламные сообщения — это всегда некие вторженцы из чуждых нам и абсолютно безинтересных потосторонних времен и измерений с их кармическими свалками и логикой, прикрепленной к доллару или чему-то еще более скучному. Видеть их настолько же привычно, насколько всегда гадко и невыносимо. Реклама может вторгнуться в нашу естественную среду светом ярких вывесок, кричащих плакатов и прочих неуместных сообщений, рассеянных по городу. Она может подобраться и значительно ближе, к некой интимной области, когда будет прерывать трансляцию хоккейного матча, который смотрят за воскресным семейным ужином. Таким образом, от нее становится избавиться куда труднее, ведь выключить телевизор не так просто, как отвернуться от неподвижного плаката, налепленного на девятиэтажку. Но сегодня реклама может подобраться еще значительно ближе к сокровенному – когда передовой площадкой ее размещения стали ноутбуки и мобильные телефоны. Телевизор он все-таки общий, а телефон и планшет наш собственный и больше ничей. Уникальный камень, отражающий самые последние актуальные аспекты нашей социальной, личностной и самой интимной жизни на своей мерцающей бирюзовой поверхности. Вот в эту нашу уникальную персональную раковину подведенную тонкими соединениями чуть ли не вплотную к нашей физиологии и психике, так что эта раковина иногда уже сама кажется живой, и проникают сейчас мертвые, бесполезные ошметки мусора, незамысловатых концепций, о том, что средство после бритья до следующей пятницы можно найти с 80% скидкой, а курица гриль стоит всего 2,95. Довольно-таки уникальный плацдарм для бессмысленных и бесполезных торженцев с планеты, о которой все бы забыли через 15 минут после того, как она прекратит свое существование. Поэтому разработчики рекламных блокировок предстают перед нами благородными повстанцами, ушедшими в подполье репрессивного информационного режима повышенной капитализации и неожиданно высылающими эффективные инструменты его купирования. Полезное действие, скорее облегчающее сосуществование с режимом, чем подрывающее основы его собственного существования. Так, конечно, можно дойти и до того, что красно-анархистские аллюзии, заложенные в художественный фильм «Хакеры» 1995 года выпуска, сегодня вдруг обретут некий взрывной потенциал. И упомянуть об этом. Примечателен тон снисходительной реакции власти. Мы все же позволим сделать работу блокеров не абсолютно бесполезной, но полностью уклониться от нас в этом сегменте. И не мечтайте. Хотя, кто знает, может быть, они милуют нас от всей возможной рекламы, оставляя часть, надеясь усыпить и задобрить, затормозив появление блокеров, которые отключают систему ухода от блокировки рекламных сообщений. Представляется, что это не то, чтобы очень запредельная технология. Весь вопрос в том, сколько заборов готов воздвигнуть каждый пользователь для защиты своего личного пространства от ядовитого мусора. В общем, можно ожидать некую гонку вооружений. Ведь после того, как летучие мыши освоили эхолокацию, некоторые насекомые смогли разработать механизмы рассеивания звуковых волн для того, чтобы сбивать хищника с толку. Это, конечно, все равно не мешает летучим мышам ловить других насекомых достаточно успешно. Извините за этот социал-дарвинизм, просто он, как всегда, следует за мертвым 32-летним Наомом Хомски с шутками ниже пояса.
0: В интернете вы с легкостью найдете то под названием «61 стыдный поступок, который совершил каждый подросток в социальной сети Facebook». Полюбопытствуйте массовым бессознателем подрастающего поколения.
1: Будь вы подросток или нет, подписывайтесь на обновление программы «Лента событий» в Фейсбуке, следите за нашими обновлениями на сайте lr4.lv и не пропускайте подкасты Apple.
0: С вами были Алексей Гусев и
1: Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.